0: Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir mans tiesības? Tiesības zināt. Laipni lūgti Delfi TV raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs, Kārlis Arājs. Savs īpašums ir lieta, par ko tu sapņo daudzi, taču ir viens vārds, kas iedves šausmas ik katram, kam ir bijusi ar nekustamajiem īpašumiem. Un tas ir selektenis kopīpašums. Kas tas ir un kā mēs līdz tādam esam nonākuši, un ko vispār darīt, ja piedara īpašums nu, tādā tiesa, kā stāvoklī, kā kopīpašums. Par šo un citiem jautājumiem es šodien sarunāšos ar zvērinātu advokātu Rolandu Neilandu. Sveiki! Sveiki! Nu, pirmais jautājums ir tāds laikam visbūtiskākais. Un kas ir kopīpašums un kā tas vispār rodas?
1: Nu a uz jautājumu, kas ir kopībshipš ir jāpatur ka kopībshipš pēc savas būtības tas ir īpašuma aprobežojums. Kopībshipš kā Tiesība institūts tas atrodas civillikumā nodaļā pie īpašuma, pie īpašuma aprobežojumiem. Un tas ir tas, kas vienmēr jāpatur prātā. ko nozīmē īpašuma aprobežojums, ka tas nu, ir, aprobežojums arī nozīmē, ka tas ir ierobežojums. rīkoties ar ar konkrētu īpašuma priekšmetu, pilnīgi brīvprātīgi, kad es būtu, ja tas būtu, piemēram, Vienpersoniski piederošas dzīvoklis. Mm -hmm. Kopīpašuma gadījumā ir tā, ka viena lieta pieder vairākiem kopīpašniekiem. Diviem vai vairākiem kopīpašniekiem. Un rīcībai ar šo lietu ir nepieciešama visu kopīpašnieku piekrišana.
0: Nu, tādā gadījumā sanāk, ja, teiksim, ir āk, ja man pieder dzīvoklis ēkā, kur ir rakstīts, šis ir kopīpašums, tad tehniski es to dzīvokli nevar darīt, ko es gribu vispār. Ja? No nu, ja
1: mēs runājam par dzīvokļiem, kas atrodas mājās, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, tad ir jāpaturprātā, ka jums nepiedara dzīvoklis. Jums pieder domājumās daļas no visu nekustamā īpašuma sastāv, un šīs domājumās daļas ir tas, kas tas ir apmērs, kādā jums ir tiesības piedalīties šī īpašuma lietošanā, tiesības iegūt labumus un arī pienākums nes nāstas, maksāt nodokļus, uzturēt un tam līdzīgi. Tas, kas ir praksē iegājies, zemesgrāmatā parasti zemesgrāmatā tiek ierakstīts lietošanas kārtība, nosakot, kurš kopīpašnieks kuru dzīvoku lietos. Un tad ir šis ieraksts zemesgrāmatā, piemēram, jums dzīvoklā tādā un tā adrese, numurs 11, un tad jūs šo dzīvoku numura 11 varat paļauties, ka jūs to drīkst lietot, un citi to nedrīkst pretendēt.
0: Uh, bet tad... Un kā mēs vispār esmu nonākuši tā, kā ir tāds kopi īpašums, nu kāpēc nav vienkārši tā, ka katram ir savs dzīvoklis un dzīvojam laimīgi? Nu, šī ir problēma īstenībā ar diezgan sanu vēsturi. Ja mēs
1: skatāmies uz to, kā īpašuma tiesību, nekas tomēr īpašuma māja daudzīvokļa, māja īpašuma tiesību saturs bija starpkāru periodā, attiecīgi, attiecīgi pirms 1940. gada, Mājas, piemēram, kas ir Vēsturiskajā centrā, tas bija īris nami. Šie bija īris nami, kas piederēja vienam citreiz citos gadījumos diviem ģimenes un viņi šos dzīvokļus mājās izīrēja. Un līdz ar to nebija tāds tiesību institūts kā dzīvokļa īpašums tajā laikā. Tad, kad 90. gados tika atjaunot Latvijas Republikas neatkarība 1992. gada septembrī tika atjaunot civilikuma ievada mantojuma lieta daļa, Un civillikums, tāds tas bija pieņemts 1937. gadā un uz tajās spēkā 1938. gadā, tāds tas turpināja savu darbību jau 1992. gadā. Un līdz ar to tas savukārt 1995. gadā tika pieņemts pirmais likums, likums par dzīvokļu īpašumu, kurā bija paredzēta iespēja mājas sadalīt dzīvokļu īpašumos. Un izveidojās tāda interesanta situācija, ka tajos nami īpašumos, kas bija denacionalizēti, agrākie īpašnieki vai viņi mantinieki viņiem atjaunojot īpašumu tiesības uz šiem namiem, viņiem bija ātrāk, lētāk, vieglāk nevis mājas sadalīt dzīvokli īpašumos un pēc tam pārdot dzīvokli, kā tas ir normālā mūsdiena izpratnē, bet viņiem bija vieglāk pārdot domājumās daļas. Tas bija ātri vienkārši un tā viņi varēja ātri nopelnīt. Un līdz ar to izveidojās situācija, ka praktiski lielākā daļa Rīgas vēsturiskā centra ir mājas, kas nav atbilst dzīvoｸ īpašumos. Un ir ja pārdotas daļas, un vienlaicīgi zemesgrāmatā nostiprināta šī lietošanas kārtība. Ir arī atsevišķi precedenti, kas jau nosacīti mūsdienās, ir, kad ir mājas, kad mājas nav atbilst dzīvoｸ īpašumos. Un ir pārdotas domājumās daļas. Nu, tie ir tādi sliktie piemēri. Viens no tādiem lielākajiem piemēriem ir Solāris projekts Imanta, kur divas daudz dzīvokļu mājas kopā ar 340 dzīvokļiem un kur cilvēki dzīvo šajā kopība statusā.
0: Tā sanāk, jo par to ir pat jaunas mājas, kuras... Es... Jā.
1: Vienīgais, kas ir jāņem vērā, ir tas, ka saskaņā ar nesanajiem grozījumiem dzīvokļu īpašumu likumā ir noteikts, noteikts princips, ka šobrīd vairs tā nedrīkst darīt. Respektīvi tagad, kad attīstītājs uzceļ māju, viņam šo māju nodotot ekspluatācijā šī māja arī jāsadala
0: dzīvokļu īpašumos. Bet uzreiz tomēr vēl nevaram, tas ir labi, ka ir kopīpašumā vai slikt. Varbūt kopā visi labāk parūpējas, nūrti nu, tā kopī kopīga vēlmu uzlobot, jo kopējojīpašumā vēl tome ir daudzāk negatīvie šajā stāstā.
1: Es teiku ka tur ir tikai negatīvie. Tur nav. Nu, ja es skatās uz īpašumu, kā tādu, kā jau es teicu, tas ir īpašuma aprobežojums, tad nav tikai daudz dzīvokļu. Kopīgumā ir veidi iespējami, ja nekustamie īpašumi, pat cilvēks pēc savas konstrukcijas paredz iespēju, ka kopīgumā var arī būt kustoms lietas. Par to mēs, protams, šodien nerunājam, bet tā būtība ir, ja kādā veidā kopīgums vispār izveidojas. Principā tie ir trīs lieli bloki, liel, bloki, kad tas ir iespējams. Pirmkārt, tā ir Skaidrs, ka cilvēkam, aizvējot viņā saulē, atstājot mantojumu, ja sākotnēji īpašumam man viens īpašnieks, tad attiecīgi piesakās mātinieku, un rezultātā no viena ir trīs. Un sadalot katram attiecīgi pēc viņa mantojuma tiesībām pienākošos daļu, tad izveidos kopībušam attiecības. Tātad tas ir viens liels bloks, otrs ir laulības šķiršana. Šķirot laulības, attiecīgi laulātie dala mānta un arī rezultātā bieži vien izveidojas kopībašanas. Un trešais lielais, kas ir principā skaitliski vislielākais, ir labprātīgi darījumi. Neviens jums nevar aizliegt pārdot jums piederošo īpašumu domājamo daļu tālāk, neierobežotu skaitu. Pārdot, dāvināt, ja kādā veidā atsevināt. Ir vēl ceturtais, bet tas praksē ir ārkārtīgi rekti, kad ir apvienojot divus īpašumus, tiek izveidots viens kopībaš Un līdz ar to, tas, kas ir jāpaturprātā, viss civillikums ir veidots tā, ka tas ir virzībā uz to, lai izbeigtu kopībušumu, jo tas ir aprobežojums un tur ir daudz, daudz trūkumu. Taur pinpirkumu tiesību, taur izpirkumu tiesību, visa tā struktūra ir tāda, ka no tā, kad ir izveidojusi kopīpšums galu rezultātu, ja nonāk
0: vietā, tas tiek izbreigts. Vai šimēs nonāksim pēc rītiņa, tad pirmavels man būtu jātoms kādre, tad tie izteiktākie turkumi kopīpšumam, paņems, nu, paņemsm pieņēmšanā gadījumā daudzzīvokļu māji, kā jūs pats minējāt, teiksim, pirmskara māji, kad būs tad vislielākie turkumi, ja cilvēkam dzīvokļu domājamās daļas, šādā tā mhm. EK.
1: Lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz šādu daudzīvokļu māju, ir nepieciešams 100% visu kopībušnieku Respektīvi, ja jums ir nepieciešams mājai nomainīt jumtu, jums tak ir nepieciešams satiecīgi saņemt būvniecības dokumentāciju, lai jūs to varētu izdarīt. Jums ir nepieciešams, lai visi piekrīt. Ja kaut viens nepiekrīt, to nevar izdarīt. Tas ir tāds vispārējais princips, kas ir nostiprināts civila likumā, ka jebkāda rīcība ir kopībašana priekšnā, nepieciešama visu, visu kopībašana no priekšnā. Un nav
0: nekādu veidu, kā teiksim, ja viens nepiekrīt tiesas veidā apstrīdēt, sakot, mājas sabruks, jo rekur tak jumts, un tas ir, nezinu, slikti attieksmi, bet īpaši. Redzēt,
1: teikt, tas ir ārkārtīgi interesants jautājums no tiesību zinātnes skatu punkta. Civila likums nosaka to, ka šis, šis, šī vispārējā 100% kvoruma Izņēmums ir jeb ja nepieciešamie ieguldījumi, jāveic īpašumā. Un šie, šis jautājums, ko jūs uzdodat, ir tieši attiecībā uz šo nepieciešamajiem ieguldījumiem, jo nepieciešams ir viss, kas pasargā ēku no bojājies. Un šajā gadījumā skaidrs jums stākt bojājās konstrukcijas, un tas ir nepieciešams. Bet kur ir paradokss? Lai jūs varētu tiesiski veikt būvniecību, jums ir nepieciešams saskaņot būvniecības dokumentāciju, saņemt būv atļauju un tā tālāk. Nav viena piekrišana, jūs to nevarat izdarīt. Atiecīgi, ja jūs pats veiksiet šie jumta nomaiņu, tā būs nelikumīga Un Ir jūtdiktorā precedents, ka šādā veidā cilvēki ir gājuši un viņam gala rezultātā pasaka, ka nu, tā šī, šī rīcība ir bijusi nelikumīga. Līdz ar to, tad viņi nav tiesīgi pretendēt uz, uz izdevumu piedziņu, Jo tā būtība normas ir būtība tāda, ka, ja tu šos nepieciešamos ieguldījumus veids, tad ir tiesības saņemt arī no visiem pārējiem proporcionāli domājamām daļām atlīdzību. Un tas paradoks ir tieši tāds, ka to ir ārkārtīgi grūti izdarīt. Ir atsevišķi precedenti administratīvās tiesas praksē, arī senāta līmenī, kur šis jautājums ir apspēlēts, bet, lai to realizētu, tas ir ārkārtīgi grūti. Un uzreiz, lai jums pateiktu, jo, salīdzinot, ja māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, pietiek ar vairākā pusi dzīvokļu īpašnieku balsu vairākumu, un līdz ar to lēmums ir pieņemts un ir saskaņota arī būvniecības dokumentācija.
0: Tas tas Esmu kopīpašumā, negribu būt kopīpašumā. Kas jādara?
1: Pirmīgi korekts veids. Tas, kas ir tagad tieši arī runājot par, par daudz dzīvokļu mājām, Sākot ar pagājušā gada 2022. gada 1. māju, civilizācija ir stājušies spēkā grozījumi, kas vienu no kopības izbeigšanas veidiem tieši paredz daudzdzīvokļu, māju sadalīšanu dzīvo krīpšumos. Tagad vienkārši pagājušajā gad ar šiem grozījumiem tika novērsta šī vēsturiskā kļūda, kas bija atjaunojot civilizāciju spēku 1995. gadā, pieņemot pirmo likumu par dzīvo krīpšumu, nesaskaņojot šos likumus. Rezultātā izveidojās ilgs periods, kurā, ja kāds cēli prasīt par kopību pašumu izbeigšanu tiesā, tad tiesa šajā gadījumā nevarēja sadalīt mājas dzīvo kaļipšumos. Un tātad šī problēma ir novērsta ar gada, pagājušajā gadā spēkā stājušajiem grozījumiem cilvēlītumā. Tas nozīmē to, ka šobrīd to ir iespējams izdarīt arī korektā veidā tiesas ceļā, bet, lai jūs nonāktu līdz tam, ka jūs prasat mājas sadalīšanu tiesas ceļā, normāls. Civilizēts uh, rīcības plāns ir vērsties pie visiem kopšniekiem ar aicinājumu. Lūdzu, darbie uh, kaimiņi, norādījums, uh, atbilstošs lietu stāvoklis ir tāds, ka māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, vienojamies, ka sadalām. Tad, tālāk šis, ja visi piekrīt, tad ir, ir tas galvenais nosacījums, ka ir jābūt 100% piekrišanai. Ja visi piekrīt, tad. Uh, Tālāk, jo tas ir tehniskas dabas jautājums. Vai tas ir visu kopībašnieku lēmums, vai tas ir līgums par mājas sadalīšanu dzīvo vai cits privātiesiskas dokuments bet ja kaut viens nepiekrīt, tad nekas cits neatmelkā, celt prasību tiesā par mājas sadalīšanos dzīvokrīpšumus. Un caur tiem civilлікumu grozījumiem, kas pagājuš gadu spēkā, tagad to ir iespējams izdarīt korrektā veidā.
0: bet tiesā varat gatīties veidzēt veft, arī tad ja, piemēram, ir kāds īpašnieks, kurš dzīvo, nezinu, Austrālija, Jaunzēlande, neceļne ausu, dzīvoklī sed mūžīgi izīrēts kaut kam, un tad arī nav iespējams dabūt to 100% piekrišanu un būs jāiet tas tiesas ceļs, ja?
1: redzēt, Priekšnosacījums, lai jūs tiesā varētu aiziet un prasīt mājas sadalīšanu dzīvokļa bija šī pirms komunikācija. Aicinājums arī, arī kaimiņiem, kurš dzīvo Austrālijā vai citā tālā valstī, piekrist mājas sadalīšanai dzīvokļa Un Tālāk ir tehnisks jautājums, ka visticamāk jūs to pats nedarīsiet, kā jūs jurists to, to izdarīs, kā šo ziņu nodos līdz šiem Austrālijā esošajiem kopīpašniekam. Un, uh, lai celtu prasību tiesā, tiesā ir jāiesniedz pierādījumi par to, ka jūs esat informēts visu kopīpšnieku starpējā tajā skaitā arī kopīpšnieku, kurš Austrālijā. Ja viņu nevar sasniegt, tad notārs var publicēt Latvijas Vēstnesī paziņojumu, un ar to pietiks.
0: Un kādi var būt jo, nu, ir šķēršļi varbūt tādai satulīšanai kopīpšņus, jo, visādi stāsti, ka cilvēki baidās, ka tagad jālegalizē kaut kādas 90. 90 jās veiktās loks sienā, un tagad liek, uzreiz risinājumi.
1: Es jums atbildēšu šo jautājumu no tā perspektīvas, kāda ir šobrīd, kāda ir, kāda ir spēkā pie esošajiem normatīviem aktiem. Tādēļ, ka šobrīd ir norisinās cilvaproces likumā grozījumu sagatavošanas darbs man grupa strādā pie grozījumiem un iespējams nākotnē jau būs specifiski jau noteikumi kādā veidā šī sadalīšana ties ceļā mājā notiek daudz mājām. bet uz doto brīdi tā situācija ir tāda tas, kas jums ir nepieciešams, lai es sadalītu mājā māja ir jābūt reģistrētai zemesgramatā, tā ir jābūt kadastrālo izmērītai, vienkāršā valodā tas nozīmē, ka ir jābūt kadastrālos izmērīšanas lietai, vai tā bija lieta, un būtībā, Šie ir priekšnosacījumi, uz kuru pamata Valsts Zemes dienestā var saņemt atzinumu par ieteicamo domājumu daļu apmēr, aprēķinu, lai māju varētu sadalīt dzīvokļu īpašumos. Ar šiem priekšnosacījumiem tālāk, ja vējot uz tiesu, arī, protams, pierādot, ka ir informēti visi kopībašnieki par šo nolūku, var prasīt mājas sadalīšanu dzīvokļu īpašumos. O. Un šajā gadījumā nav svarīgi, vai jums ir tur nelikumīgi viens loks izbūvēts vai nav. Jo, šīs, lai cik tas nebūtu paradoxāli, šīs nelikumīgās ir ārkārtīgi sarežģīti novērst. Un, ja jūs tās centīsieties novērst, jums vajadzēs to pašu 100% balsu piekrišanu. Un, ja kāds nepiekritīs, jūs to nevarēsiet izdarīt. Līdz ar to, tad, nu, no Šo, šo jautājumu tad var atstāt to dzīvo kļipašanieku kompetencē, kas, kuri ir veikuši šīs pārbūs, un tad viņi tālāk, jau, kad mājas atlīt dzīvo kļipašanos, varēs jau paši arī kārtot savus jautājumus.
0: Un cik izmaksās šādu vēršanās tiesa aptuveni? Tur ir jāmaksā tikai valsts nodalu vai tur kaut kādas, nezinu, kā citās varas, procentus prasa? Nu, ar ko rēķināties, teiksim, mājai, kas to grib darīt? Nu, protams, viena lieta,
1: ar ko ir tas būs juridiskās palīdzības izmaksas. Tas katrā gadījumā ir individuāla atkarībā no advokāta, kurš šo palīdzību. Protams, ir jāņem vērā, tas ir atkarīgs no cik, cik uh, dzīvokļi ir šajā mājā. Ja tā ir māja ar dažiem dzīvokļiem, tad tas uh, apjoms nav liels veicamotu darbu solīdzinoši. Ja tā māja ir ar 100, 200 un vairāk dzīvokļiem, tad, protams, ka tas ir ļoti liels apjoms. Uh, valsts nodava ceļot prasību tiesā par ir 70 kopī attiecīgi, lai saņemtu šo atzinumu, te ir, ja nekļūdos kaut kādu 40 eiro ar kaut kādiem centiem Valsts Zemes dienas Bet tad, kad tiesas taisīs sprieduma un būs, būs tā, ja spēkā tiesas spriedums par mājas sadalīšanu dzīvo kļīpašumos, tad tas būs tālāk jānostiprina gan kadastra informācijas sistēmā, gan arī e, zemes grāmatā. Un tur jau būs vēl papildus izmaksas, ar kurām jāreizdās. Tās tās
0: standarti, jā. Vienu vietu, par to tajā viņš automātiski sadala tos īpašumos, vai arī varbūt tā, kā agrāk ir bijis, ka, liek, teiksim, izpirkt tā viena, kurš negrib, kurš ir kategorisks viens cilvēks, man saka, es kategoriski negrib izbeigt kopīpašumu. Man ļoti patīk. Mm -hmm. Un kas ar to cilvēku notiek tai brīdī? Vai pāriem ir tā viņa daļa, vai viņš vienkārši atopās ar to, ka gribēja kopīpašumu, tik piedzīvokļu īpašumu? Mm -hmm. Nu, šajā gadījumā... Tas, par ko mēs šobrīd runājam, tas ir
1: šis jaunais prasības veids – mājas sadalīšana dzīvokļu īpašumos. Un šīs tiesvedības ietvaros, ja vien nav kāda pretprasība vai kāds no, kāds no kopībašniekiem neizsaka kādu īpašu vēlmi, tad tas rezultāts arī būs tāds, ja prasība būs pareizi nokonstruēta, sadalīt tādu un tādu māju, tādos un tādos dzīvokļu īpašumos, tādam un tādam prasītājam vai atbildētājam nododot īpašumā tādu un tādu dzīvokli pārnesot attiecīgi hipotēks, cits apgrītinājums un tam līdzīgi, tam līdzī. Šī izpirkšana tas jau ir jau pavisam cits kopībušam izbēgšanas
0: veids, kas šajā gadījumā īsti neatiektos uz šo mhm. situāciju. Un tā, mēs jau esam ieskas tieši problēmas, kas ir tāds ļoti atsimredzams, bet varbūt ir kaut kādas tiešām negaidītās jurdiskās problēmas, kas var mājai vēl atgadīties, Ja man tiešām ļoti interesē šīs problēmas, jo, cik saprot dzīvokļībušumos, šādas te lielākā arī šo problēmu nevar būt. Un tāpēc man tiešām interesē dzirdēt, kādas vēl var tās problēmas, jo, nu, viens saruns laikā ir tapskaidrs, Ja ir kopībušanas jācenšās no tā tikt vaļā, tad varbūt varam pastāstīt vēl, vēl kā diemas liedosim, kāpēc? <laughs> Jā, nu, jautājums ir vietā. Tādēļ, ka trūkumi, esot
1: daudzīvokļu mājā kopībušana attiecībās, ir daudz. Pirmkārt, ir šī pirmpirkuma tiesība tas būtu? Tas nozīmē to, ka, ja jūs pārdodat sev piedrošās domājamās daļas trešajai personai, kas nav kopīpašnieks, jums ir jāpiedāvā visiem pārējiem kopīpašniekiem pirmpirkama tiesību izmantošana. Praksē ir precedenti, ka tas tiek darīts, ir gadījumi, ka tas netiek darīts, bet zemesgrāmatā nostiprinot īpašumu tiesības jaunajam netiek prasīt piekrišana. Principā jums ir jāpagaida divus mēnešus nosūtot visiem kopīpašniekiem. Ja jūs to nedarāt, tad Kopībašniekiem ir izpirkuma tiesība. Gada laikā no, no reģistrācijas zemesgrama tā ir tiesība celtu prasība, izpirkuma prasība. Un Tas nozīmē, ka šis jaunais ieguvējs, viņš var saskarties ar risku, ka viņš tiek izstamcārā. Viņš ir nopircis domājumās daļas ieguvas leitošanā dzīvokli, Viņam ir, viņš dzīvo un tagad pēkšņiem kāds no kopībašniekiem atsūca tiesu. No tiek atsūtīti pavēsti par to, ka nu, ir ierosināta lieta.
0: Tad sanāk, ka vispār pirkt dzīvokli ēkāks ir var būt zināmā mērā, pat riskanti. Tieši tā.
1: Viennozīmīgi. Tas ir viens. Otrs no pārdevēja skatu punkta – vērtība ir zemāka. Tirgus vērtība šādam, šādam īpašumam ir zemāka, tādēļ, ka tas nav... Patstāvīgs nekustamais īpašums. Tās ir domājumās daļas, kas ir apgrūtinājums. Trešais ir bankas, kas ļoti skrupulos skatās uz šādu kredītu izsniegšanu. Tad, ja potenciāli kāds pierādīs, vēl spērkt, tad tajos gadījumos, kad ir problemātiski šie īpašumi, ir bankas, kas pat konkrētos nekustamās īpašumos, pat mājās, daudzdzīvoktu mājās nedod kredītus. Vispār nedod. Un ir vēl ceturtais, kas ir ārkārtīgi, manuprāt, tāds būtisks jautājums nekustamā īpašuma nodoklis. Ja jums ir mājas sadalīta dzīvokli īpašumās, jūs maksāsiet nekustamā īpašuma nodokli tieši pa konkrēto dzīvokli. Tad, ja jums māja nav sadalīta, respektīvi tik, cik jūs dzīvojat, ko jūs izmantojat, pa to jūs maksājat nekustumā īpašuma nodokli atbalstoši kadastrēlajā vērtībā. Tad, ja māja nav sadalīta dzīvokli īpašumās, jūs maksājat procentuāli domājumām daļām no visiem nekustumā īpašuma, īpašuma tirgas rezultātā jums vienkāršiem vārdiem
0: ir jāmaksā lielākais nekustamā īpašuma nodoklis. Mēs arī saņēmām vair ik pa jautājumus no lasītājiem, un te ir viens cilvēks prasa, kā var cīnīties pret kopīpšnieku, kas uzstāja, ka tam bausoties tiešām kaut kādiem seniem dokumentiem 90. gadi, pieder faktiski daļa kāpņa talpas, kas bloķē arī kaut kādu izeju un cilvēks atsakās sadarboties, teiksim, ar pāriem pādiem kaut kā to ko un bloķē izejas. Vai kopīpšniekiem ir kaut kā tiesiskie instrumenti par šo vienu? cilvēku kaut kādā veidā cīnīties. Jā,
1: jautājums ir labs, jo šobrīd es teiktu tā uz šādu situāciju, nu tik cik jūs pasakāt, neiedzinoties un nezinot citus lietas apstākļus, ir divi risinājumi. Viens risinājums ir, ir prasīt tiesai noteikti lietošanas kārtību, pārskatīt, respektīvi, jo nav normāla situācija, ka viens lieto koplietošanas stālpus, kas pēc ir koplietošanas, un citi tām netiek klāt. Un vienlaicīgi tiesā lūdzot pagaidu aizsardzību lai noteikti pagāju tiesas, ko līdz tam brīdim, kad lietu tiek izskatīta pēc būtības tiesā. Un otrs variants ir tas, atietas gan uz šādiem gadījumiem, gan uz citiem gadījumiem. Kad kāds kopībašnieks rīkojas acīm redzot negodprātīgi pret citiem kopībašniekiem, tad arī ar civilikam grozījumiem tagad ir paredzēta iespēja, ka tādu kopībašnieku, kurš rīkojas pretēji likumiem, kurš rīkojas pretēji parejo kopībašnieku interesēm, viņu var izstumt vispār no kopībašuma. Var prasīt Tiesa atcelt prasību par šādu kopībašnieku iztumšanu no kopībašanu, attiecīgi nosakot atlīdzību par viņu domājamām daļām un viņam kompensāciju izmaksājot, bet iztumēt ārā no kopībašanu. Izpirkt, tas
0: praktiski iespiedu izpirkšanu.
1: Tā var teikt. Šobrīd nav tiesiskais regulējums attiecībā uz šo procesu, kā tas notiks. Tāpēc, ka principā civilikuma normas paredz to, ka tas notiks iekšējā izsole. Pirmkārt, pirmkār starp kopībašniekiem, lai neielaisu citas personas iekšā. Un, Ir nosacījums, ka šie noteikumi par iekšējo viso šīs normas stājas spēkā, tad, kad būs atbilstošas normas cilvē procesu likumā, bet tās vēl nav pieņemtas. Līdz ar to tad arī šajā sadaļā tas vēl nav stājies spēkā, bet vispār prasība par šādu kopībašanieka iztumušanu būs iespējams celt. Mhm.
0: Mēs arī tuvojamies raidījumu beigām, un tad es vienmēr viesiem uzdodu tādu jautājumu. Kas būtu tāds zelta padoms, kaut kādu atvada vārda, ko jūs varētu pateikt mū Principā, par tēmu kopīpašums, ko darīt ar skatu nākotnē, varbūt? Nu, no, ja jums ir izvēles iespēja iesaistīties kopīpašumā
1: vai neiesaistīties, ļoti rūpīgi pārdomāt, vai tas ir nepieciešams. Es neteikšu, ka visos gadījumos to nevajag darīt. Ļoti iespējams, ka ir ļoti izdevīgi, ekonomiski izdevīgi iegādāties šīs domājamās daļas, ievērojami zemāku vērtību nekā tad, ja tas būtu atsevišķi, piemēram, dzīvoklis un pēc tam, tad, ja māja tiek sadalīt dzīvokļu īpašumā, tad jau ir šis, šī delta, kas ir iegumas, kas ir ļoti vērtīga. Tādā gadījumā, nu kāpēc to cilvēks nedarītu? bet ja tam nav acīm redzam ieguvumu, tad turēties pa no kopīpšumu, un savukārt ja jūs esat kopīpšumu attiecībās, tad tas, kas ir jāatceras, jūs esat vienā laivā ar pārējiem kopīpšiniekiem. Un ja kāda rīcība šo kopējo laivu, tā gremdē ne tikai pārējos kopīpšiniekus, nu negodprātīgi rīcība, bet tā gremdē arī jūs pirmkārt, un, līdz ar to, tad ieteikums ir tomēr tiesības un pienākums izglītot atbilstoši cilvēku likumu pirmiem pantam, tas ir labā lab, lab, ticība, pret īpašumu un pret pārējiem kopībašniekiem.
0: Un par šo es arī teikšu jums paldies par sadunu. Un, dargie skatītāji, arī tu jums tiksimies jau pēc divām nedēļām un atcerieties. Mums visiem ir tiesības zināt, savas tiesības. Atā!